0: Temporada de la vida hecha a mano, un espacio inspirado por mujeres que han elegido tejer su historia con sus propias manos. Mujeres que, con sus diferentes estilos de vida, sus voces, sus pensamientos y sus creaciones, han sido y son tejedoras de sus apasionantes e inspiradoras vidas. Este es un tributo a la mujer hacedora, creativa, curiosa, inquieta, poderosa, instintiva, visionaria, fuente de inspiración y a la mujer salvaje, al alma femenina. Soy Jimena González Echeverry, creadora y host de este podcast. Espero que me acompañen y disfruten de estas historias. Mi propósito no es más que inspirarnos a vivir y tejer nuestras propias vidas. Bienvenidas y bienvenidos. Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos creatividad y sabiduría es la mujer
1: salvaje
0: en este episodio número 11, les quiero compartir la historia de Laura Decker y su vida en alta mar. Ella es una mujer que declara que el mar es su hogar. Aprendió a navegar desde muy pequeña y a sus 14 años, después de superar un gran obstáculo, ella logró circunnavegar sola durante dos años el mundo entero, lo que la convirtió en la mujer más joven en realizar este viaje. Ella es la protagonista de Maiden Trip, un documental que cuenta toda esta increíble travesía y los altibajos para lograr su meta, ser la persona más joven en navegar alrededor del mundo sola, un viaje que también la llevó al interior de su mente y su corazón. Esta es una historia en alta mar de fuertes vientos, anclas, grandes retos, de soledad y entereza. Y es que en ocasiones, Solo necesitamos decisión y fuerza para soltar amarras y zarpar en busca de nuestras propias aventuras, nuestros retos y sueños, para explorar y navegar las aguas de la vida. Las invito a que disfrutemos del sonido del mar, los colores intensos de los atardeceres, la compañía de los delfines y las silenciosas noches, pero agarrémonos bien para que las grandes olas y las duras tormentas no nos encuentren distraídos.
1: It's supposed to feel incredible We have changed, but not that much Guess our memories are catching up You're my soul
0: padres de Laura vivían, viajaban y navegaban la vida. A los siete años de estar navegando en las aguas del Pacífico, ellos hicieron una pequeña pausa en un puerto de Nueva Zelanda para dar a luz a su pequeña hija. Así pues, nace Laura en 1995, lo que la hace pertenecer a la generación Y o generación del milenio, más conocidos como millennials. Una generación que de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y culturales, está marcada por el uso y la familiaridad con las comunicaciones, los medios tecnológicos y digitales. Love can be a ship, a ship, a
2: ship. Love can be a stone, a stone, a stone. Love can be a sail, a sail, a sail. Taking me to shore, to shore, to shore. Love can be a dream, a dream, a dream Love can be a game, a game, a game Love can keep you real, so real, so real Or driving you
0: insane Cuando Laura nació, ella y sus padres siguieron la vida en el mar hasta que ella cumplió cinco años de edad. Su padre es holandés y su madre alemana. En el 2002 ellos deciden divorciarse y ella decide quedarse con su padre, pues ella solo quería vivir en el mar. Es así como a los 6 años su padre le enseñó a navegar, y también ella tuvo su primer bote. Muy interesada en todo este mundo náutico, ella a los 10 años remodela un velero de crucero que medía 7 metros de longitud desde la proa a la popa. A sus 11 años, navegaba sola por las aguas de los Países Bajos y a los 13 años viajó sola durante varias semanas el Mar del Norte hasta llegar a la costa de Inglaterra. En el 2019, a sus 14 años, dijo que quería ser la primera persona más joven en circunnavegar el mundo en solitario y es así como ella comienza su plan. El apoyo de su padre fue incondicional, sin embargo, respecto a este proyecto, él le dijo que si podía lograr resolverlo sola, era porque definitivamente iba a ser posible. Es así como Laura comenzó a buscar y a trazar las rutas. Navegó en principio el mapa a través de Google, buscó patrocinadores para esta aventura, para este récord que ella planeaba. Y bueno, como nos cuenta ella misma, tuvo la fortuna de recibir respuestas muy positivas. Así, empezó a obtener equipos y herramientas para su bote cartas y sistemas de navegación. Antes de soltar amarras y zarpar, ella también dedicaría varios meses con su padre a ajustar detalles, a diseñar y construir su cuarto, la cocina, su lugar para tener el equipo de comunicación y de navegación, sus mapas tener todo listo en su embarcación. Guppy es el velero de 12.4 metros de longitud con dos mastiles, un bote que estaba abandonado y ella pudo comprar gracias a sus diferentes actividades y trabajo. Ella lo reconstruyó. Era barato y me enamoró, dice Laura. Pues es así como Guppy se convertiría entonces en su hogar durante dos años.
2: It's It's my creation. Safe.
0: IMPORTANTE, aclaremos algunos conceptos de este mundo náutico, marítimo, este maravilloso mundo del mar. Circunnavegar se refiere a la navegación marítima alrededor del mundo. La primera circunnavegación de la Tierra registrada fue la expedición de Magallanes que, en 1519, salió de España y durante tres años cruzó el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Índico. Nudo de navegación. El nudo es la medida de velocidad de navegación marítima. Un nudo equivale a una milla náutica por hora. Altamar es el mar abierto que está bastante lejos de la costa. Es el ecosistema más grande del mundo. No le pertenece a nadie y le pertenece a todos. Es de interés internacional, pero está prohibido cualquier soberanía. Es vital para la humanidad y el planeta. Es el hogar de ballenas, tiburones, tortugas y de muchas especies de animales que solo viven en estas aguas profundas. Yate, todo buque o embarcación de recreo. Su propulsión puede ser a motor o a vela. Y velero es una embarcación que es propulsada por la acción del viento sobre sus velas, el cual permite aprovechar el impulso que aporta el aire.
1: No,
2: We
0: Cuando Laura contó su plan a los directivos del colegio para posponer sus estudios, ellos notificaron a la Oficina de Protección de Menores y así se abrió el caso de Laura Decker en la corte una demanda por parte del gobierno en contra de ella y sus padres. Esta controversia generó un gran alboroto mediático, pues el gobierno de Holanda no permitía que ella, como menor de edad, saliera sola a circunnavegar el mundo. Toda la atención de los medios y estos problemas legales que la tuvieron durante 10 meses en la corte, la hicieron famosa y, como dice Laura, no de una manera divertida. Además de que el gobierno quería quitarle a su padre la custodia, ella fue llamada loca, arrogante, inestable, demente. El gobierno trató de impedir su salida, pero no existía ninguna ley que pudiera detenerla. Intentaron quebrar a Laura y sus sueños, pero ella es demasiado fuerte, dice su padre en el documental Made in Trim. La locura contra un sueño. Yo solo quiero ver el mundo, dice Laura. Finalmente ganaron el caso y la custodia era de sus padres. Así pues, en agosto del 2010, estando en Gibraltar, Laura por fin suelta las amarras y zarpa hacia su primer destino, Islas Canarias. Su padre la ve partir con una mezcla de sentimientos de felicidad y tristeza.
2: Oh, oh. El
0: viaje más maravilloso no es al centro de la Tierra, ni a los confines del universo, es al fondo de sí mismo, Julio Verne. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, y el realista ajusta las velas, William George Ward. Jessica Watson, de Australia, también es una navegante. Ella recibió la medalla de la Orden de Australia después de intentar una circunnavegación global en solitario a la edad de 16 años. 200 días sin parar, ni siquiera en ningún puerto. Ella no logró el récord mundial en dar la vuelta al planeta por no cumplir con una navegación más prolongada sobre la línea del Ecuador, como establece el reglamento del Consejo Mundial de Deportes de Vela. Aún así, todo el mérito para esta mujer. Abby Sunderland. Ella es de Estados Unidos, navegante y regatista. En el 2010 también intentó convertirse en la persona más joven en circunnavegar sola del mundo, pero lamentablemente no lo logró. El clima extremo provocó el hundimiento de su bote y ella fue rescatada por un barco francés en medio del Océano Índico. Actualmente hay muchas mujeres que se dedican a navegar. Verónica Scottness es una de esas mujeres. Es navegante y vive sola en su bote en el Ártico. Su gran lucha es contra la producción de plástico. Leonora Valentín, de Dinamarca, e Isabella Philip Schulze navegan alrededor del mundo. Sis Sea es danesa y también va sola por el mundo en su bote. Silvia Latini, viajera, navegante. Ella renunció a su trabajo y actualmente navega la Polinesia Francesa. Sin ningún apoyo y sin ninguna compañía, y como buena Millennial, con talentos para la tecnología, no solo navega su bote, Laura Decker graba todo su viaje. Material audiovisual que se convertiría en el fabuloso documental Made in En las imágenes iniciales que ella graba, ya a punto de salir, vemos el bote lleno de botellas de agua, cajas de comida. Vemos un nuevo hogar. Ese hogar en el que Laura vivió y navegó sola el planeta. 518 días entre el 2010 y el 2012. Y empieza a grabar día 1. Ella se despide, sonríe a cámara y nos muestra la belleza del mar, del atardecer. Podemos ver y sentir el viento que acaricia su piel y desordena su pelo. Su rostro con el brillo del optimismo, con la dicha de la pasión y la ilusión de los sueños. Y así, día tras día, vamos viendo el movimiento permanente del mar, de las horas. Ella también graba con la luz nocturna, las horas sin sol, las horas de la oscuridad. Una luz verde que nos permite ver que ella está ahí sola en medio de la noche sobre las aguas profundas en alta
1: mar.
0: Varios días después, cuando se está acercando a las Islas Canarias, ella se percata que esta vez realmente está lejos. Sus palabras que expresan y le reconfirman a ella misma que está comenzando la vuelta al mundo, se soportan sobre un gesto entre asombro y felicidad. Su viaje está diseñado para hacer paradas, explorar y conocer los diferentes destinos. Ella buscaba también conocer lugares, países, gente y las diferentes culturas. Luego, mientras atraviesa uno de los tres grandes océanos, el Océano Atlántico, ella va hasta Cabo Verde y de allí recorre 17 días en alta mar hasta ver tierra, hasta ver la isla de San Martín, donde la visitan su madre y su hermana. Ella graba delfines que con su belleza la acompañan y conmueven. También nos va narrando no solo lo espectacular de su entorno, sino también las dificultades, como la falta de viento, vientos a un nudo que hacen que todo se ponga un poco más difícil. Pero luego también llegan las lluvias, las tormentas, y ella le cuenta a la cámara en medio de la tempestad que disfruta las olas grandes, ver a su bote luchar contra la tormenta y lograr controlar la situación. Y como dice el dicho, después de la tormenta llega la calma, y llega el arco iris como nos muestra Laura en su video.
1: Copia de For the city This ain't where I me what
0: Laura cada tanto hace una llamada a su padre para reportarse. Después de muchos días, en sus ojos se pueden ver unas pequeñas lágrimas cuando a cámara ella dice que disfruta todo lo que está viviendo, pero que extraña a su padre y a su casa. Atravesando el Mar Caribe, llega a Panamá. Y al cruzar el Canal de Panamá, su reflexión es que ya se encuentra en un punto donde solo puede avanzar, un punto de no retorno. Así que ella sintió que ya no había vuelta atrás y siguió navegando hasta Galápagos. Llega el Año Nuevo, siendo su día 248 de esta gran aventura. En Galápagos bucea con una variedad de peces multicolor, mantarrayas, tortugas, estrellas de mar, tiburón ballena, tiburón martillo, entre muchos otros majestuosos animales marinos. Dicen que Galápagos es uno de los destinos más famosos para el avistamiento de fauna marina. Así pues, ella sigue el Océano Pacífico. Es la ruta más bonita que he hecho, dice ella. Mis padres la hicieron en 19 días y yo en 18 días. Estas islas hermosas de la Polinesia Francesa, que las recordaba en fotos, ahora las vivía en experiencia propia. Amé el Pacífico, las diferentes culturas, la gente, cada isla, dice Laura. Camino a Australia, su reflexión era que ya no importaba ser la mujer más joven de la historia en circunnavegar el mundo. Amo lo que hago, amo navegar, amo el océano, mi viaje ahora se trata de pensar en inventar algo y querer ver hasta dónde puedo llegar. Sale de Australia hacia Sudáfrica por el Océano Índico, sin vientos, 48 días hasta llegar a la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Ella dice, hice las paces con lo que tenía que ser, con la naturaleza. Nuevamente rumbo al Caribe, para cumplir y terminar su meta, llegan los vientos y se enfrenta nuevamente a una gran tormenta. Rayos, olas altas, vientos fuertes, se inunda el bote, no tenía comunicación por radio y Laura no sentía más que la concentración y el foco. El miedo se fue y el hambre y el cansancio también. Solo luchó contra la tormenta. Este último recorrido para acercarse al Caribe, en medio de esta tempestad, llevó incluso a la familia, amigos, a la prensa y a la gente que la seguía a tener un mal pronóstico de su llegada. Pero esta mujer de 16 años logra llegar a San Martín y ahí la esperaban familiares y amigos para celebrar que ella no solo cumplió su meta de ser la persona más joven en navegar todo el planeta, sino también su sueño de niña. Ese sueño de convertirse en una gran navegante. Laura recorrió 27 millas náuticas en 519 días. Los tres grandes océanos, Atlántico, Pacífico, Índico. Sintió la tormenta, la soledad y supo lo que esto significa. Creo que la soledad me ha cambiado. Me siento más madura, más autosuficiente. Amo estar sola y quiero seguir navegando. Yo considero que la libertad es cuando no estás apegado a nada. Laura obtuvo el certificado Judge Master Class Ocean, que le permite ser capitana de embarcaciones de recreación con pasajeros en cualquier parte del mundo. Ella actualmente tiene 27 años, está casada con su compañero de vida y tripulación de Guppy, su nuevo barco y hogar, tienen dos hijos Tim y Alex y ha escrito varios libros, El más reconocido, Una niña, un sueño. Laura también creó su fundación World Sailing Foundation. A ella le gusta leer, tocar guitarra y violín en su tiempo libre. Como dijo Chris McCandless, aventurero norteamericano, son demasiadas las personas que se sienten infelices y que no toman la iniciativa de cambiar su situación, porque se les ha condicionado para que acepten una vida basada en la estabilidad, las convenciones y el conformismo. Tal vez parezca que todo esto nos proporciona serenidad, pero en realidad no hay nada más perjudicial para el espíritu aventurero del ser humano que la idea de un futuro estable. El núcleo esencial del alma humana es la pasión por la aventura. La dicha de vivir proviene de nuestros encuentros con nuevas experiencias y de allí que no haya mayor dicha que vivir con unos horizontes que cambian sin cesar con un sol que es nuevo y distinto cada día. Por eso debes renunciar a una existencia segura y
2: monótona.
0: No puedo despedirme sin recomendarles este libro de John Krakauer, Hacia rutas salvajes, que originalmente se llama Into the Wild. Es la historia de Chris McCandless, conocido también como Alex Supertramp, un chico que de 24 años renunció a todo para hacer un viaje a Alaska. Quizás sin toda la preparación, el equipo y las provisiones se sumergió en las difíciles y mortales tierras de este país, y tras un tiempo muere de inanición o envenenamiento. MacAnt les deja un cuaderno de conmovedoras, aleccionadoras e inspiradoras notas de su vida, su viaje y el final de sus días.
2: All the way, naked to the bone, opening my soul to how it is, to where it's come, to where it's meant to go. Freedom
0: is within, harmony. Después de conocer la historia de Laura Decker, nos podemos hacer las siguientes reflexiones. Estos sueños y aventuras épicas estarán siempre condicionadas por el país de origen, la clase social, la familia o el entorno. ¿Podremos las mujeres de países en desarrollo, no solo por nuestro contexto social y económico, soñar con estas aventuras? ¿Es el pasaporte una oportunidad o un obstáculo para cumplir metas? O podemos empoderarnos y zarpar a nuestras propias aventuras. Tonight, Con estas reflexiones y preguntas aprovecho para invitarlas nuevamente a que compartamos nuestras ideas y opiniones en el grupo de la vida hecha a mano en Facebook. Un espacio para reflexionar, conversar y también para que nos encontremos.
2: Tonight, I wish to love you all. Tonight, oh tonight i wonder if tonight is when i will feel it again tonight i wish to live i wish to stay fill me, fill me up inside in the light in the dark on the verge of who we are we solemnly reach for
0: Nuestro próximo episodio, para continuar con las grandes aventuras realizadas por mujeres en solitario, les contaré la historia de la exploradora británica Felicity Aston, quien se convirtió en la primera mujer que cruzó sola la Antártida. Una travesía que duró 59 días a través de este continente. No solo el más austral de la Tierra, sino el más frío, seco y ventoso. Rodeado por el Océano Antártico, un lugar como para uno congelarse, podríamos decir. Este será un episodio como para saborear un tecito caliente o un trago de rono whisky mientras conocemos esta admirable historia. Así que las espero y los espero. Matters, matters Soy Jimena González Echeverry y esta es la vida hecha a mano. Tendré para ustedes cada semana un nuevo episodio. Así que estaré esperándolos a que se conecten. No olviden que si quieren conversar sobre algún tema específico o compartir sus opiniones, me pueden escribir. Los invito a que me sigan y se suscriban. También a que compartan este podcast con otras personas a quienes ustedes crean les pueda interesar. Si quieren conocer un poco más sobre la vida hecha a mano, en la descripción les dejo los enlaces de la web y las redes. Si quieren apoyar y contribuir con la realización de este podcast, pueden hacerlo a través de patreon.com slash a mano, patreon.com slash la vida hecha a mano o a través del código QR de Bancolombia que pueden encontrar en la página web. Hoy quiero agradecer a Luis González López, Daniela González y Elisa María Londoño por su apoyo y contribución para la realización de este podcast. Gracias nuevamente por acompañarme y no olviden que somos Semillas Silvestres que lleva el viento.